0: Bonjour à tous! Voici un nouvel épisode de la série Observez mieux, oui, mais comment? Après un premier épisode sur l'observation spontanée, Anne-Marie Fontaine, psychologue pour enfants et formatrice auprès des professionnels de la petite enfance, nous plonge au cœur de l'observation projet. Bonne écoute! Quand une équipe a repéré des comportements par l'observation spontanée qu'elle voudrait approfondir, elle pose souvent ce que j'appelle une question d'adulte. Par exemple, comment faire pour que tel enfant joue mieux, ou que tel enfant pleure moins, ou que les enfants aient moins de conflits, ou que, voilà. C'est souvent des questions qui commencent par comment, parce qu'il y a une recherche de solution derrière, et bien sûr, en en parlant, les professionnels disent parce qu'il faudrait peut-être faire ceci ou cela, donc les professionnels ont des hypothèses. Mais c'est quand même toujours le point de vue de l'adulte sur la situation qui est dans cette question-là. Il va falloir basculer cette question du point de vue de l'adulte sur une autre question, la question de l'observation-projet. C'est une question centrée sur le comportement objectif des enfants pour en quelque sorte leur donner la parole, mais par l'observation, pour qu'on puisse apprendre quelque chose d'eux sur la situation, la façon dont eux la vivent. Alors, pour en donner un exemple, je vais raconter une observation que, qui était très drôle. Euh, une équipe qui s'occupe de bébés euh, a une pièce contiguë, a, a le, plutôt le dortoir des bébés, euh, qui est contiguë à la pièce de jeu des moyens. Et donc cette équipe dit, voilà, nous on voudrait faire une observation parce que les moyens qui jouent contre la cloison tapent éventuellement voilà, avec des jouets, et réveille nos bébés qui font la sieste à différents moments dans la journée, évidemment, avec pas le même rythme que les, les plus grands. Et donc, on ne sait pas quoi faire. On a déjà essayé de demander à nos collègues de, de, de faire attention que les moyens n'aillent pas trop à la cloison. Mais enfin, on comprend très bien que des enfants de 15-18 mois, ils, ils jouent comme ils jouent, voilà. Donc, on ne sait pas quoi faire. Donc, de cette question, comment faire pour que les moyens tapent moins contre la cloison et ne réveillent pas nos bébés on essaye de trouver quelle est la question d'observation qui va nous apprendre quelque chose. Et là, euh, je leur dis, euh, qui est-ce qui a le problème, les moyens ou les bébés Bon, elles finissent par me dire, bah, les moyens n'ont pas de problème, c'est les bébés. Donc, d'accord, on va zoomer sur les bébés. Et qu'est-ce qu'il faut euh, savoir pour que les bébés nous apprennent quelque chose Voilà. Et on... On en arrive à formuler la question d'observation qui est, en prenant du recul, qu'est-ce qui déclenche le réveil de certains bébés Tout simplement. Et donc, nos questions d'observation qui se déduisent de cette question-là sont très simples. Il va falloir qu'on note, qu'on qu sache qui se réveille, parce que tous ne se réveillent peut-être pas. Réveil déclenché par quoi objectivement, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un bruit, quelque chose, enfin, ce n'est pas une pensée d'adulte, c'est qu'est-ce qu'on a pu observer de très concret qui peut avoir réveillé l'enfant, si on ne sait pas, on mettra un point d'interrogation. Et puis la troisième question, c'est, est-ce que le, le bébé se rendort Et pour organiser l'observation, donc on, on prépare cette feuille, une feuille avec trois colonnes, euh, voilà, avec... Euh, voilà, et c'était très simple, il y avait toujours un adulte dans le dortoir. Donc on décide qu'on va observer, par exemple, trois jours de suite, euh, deux siestes par jour. Voilà. Il y a la feuille avec un crayon. Quel que soit le professionnel qui garde les enfants à ce moment-là, euh, il va remplir la feuille de la même façon. Il dira qui, euh, déclenché par quoi, etc. Il n'y a pas d'interprétation personnelle à, à mettre là-dedans. Et puis, on aura suffisamment de cas de figure pour que, en accumulant comme ça sur, sur six siestes, par exemple, euh, on, on pourra après analyser ce qui se passe sur les déclencheurs. Et c'est ce qu'on fait. Et là, euh, grande surprise dans les résultats, parce que, mettons qu'on ait trouvé sur six jours peut-être 25 réveils d'enfants, on s'aperçoit en analysant la colonne 1 que c'est voilà des enfants différents ou pas, euh, voilà, que certains enfants se réveillent plus que d'autres, que tiens euh, ceux qui ont le lit vers la porte euh, ils se réveillent un peu plus que ceux qui sont au fond. Et surtout, on se rend compte que sur les 25, il y a à peu près euh, 5 déclencheurs qui sont dus aux enfants d'à côté et 20 déclencheurs qui sont dus à autre chose. Ah, c'est quand même une belle surprise ça. Les professionnels de la, de la pièce des moyens sont très contents d'apprendre ça. Et en fait, qu'est-ce que c'est ces 20 autres voilà. Alors, il y a quelques déclencheurs qui sont euh, un camion poubelle dans la rue, ou la voilà, ou tendeuse qui est passée euh, sur la pelouse à côté. Voilà. Mais il y a aussi euh, la porte qui grince légèrement, que les professionnels ne remarquent plus avec l'habitude. Et il y a surtout une bonne dizaine ou quinzaine de causes de réveil dues aux adultes. Par exemple qui ouvre la porte tout en continuant la, la phrase qu'elles sont en train de dire à leurs collègues dans le couloir, qui ouvre la porte assez brutalement, enfin assez vivement plutôt, ce qui fait un petit courant d'air, voilà. Et puis la salle de pause est de l'autre côté du couloir face à la salle des bébés. Alors quand ça rit beaucoup dans la salle de pause, ah, ça réveille euh, un bébé ou un autre, voilà. Et ainsi de suite. Et elles se rendent compte qu'en fait, il y a... Il y a quelque chose qu'on ne voit pas du point de vue des adultes, c'est justement les déclencheurs qui peuvent venir des adultes eux-mêmes parce que pris dans, leur, euh, voilà, dans leurs actions habituelles, elles ne perçoivent pas l'effet que ça a sur les enfants. Alors après, on analyse... Et quand on a bien identifié toutes les causes, après, c'est pas difficile de graisser un peu la porte, de mettre... Alors, elles ont mis des petites affiches humoristiques sur la porte en disant, ici, on rentre euh, doucement, sans faire de courant d'air, euh, sans parler, etc. Et dans la salle de pause, il y avait aussi des petites affiches du genre, si vous avez envie de rire, riez plutôt du côté de la fenêtre. Ou voilà. Ça a beaucoup fait rire tout le monde et ça a complètement fait baisser le taux des, le nombre de, de pleurs, des, de réveils des enfants euh, pendant les siestes, mais d'une façon euh, absolument incroyable. Et donc tout le monde était content. Donc voilà une observation qui montre le décalage entre ce qu'une observation spontanée apporte, avec ses interprétations qui peuvent tomber un peu à côté, ou bien les adultes euh, en quelque sorte privilégient une hypothèse, voilà, c'est les moyens, c'est les moyens, voilà, c'est les moyens. Eh bien non, l'observation objective montre que c'est très peu les moyens, beaucoup de choses. Voilà, voilà à quoi ça sert une observation objective, à prendre du recul et à voir les choses autrement. À partir de l'exemple précédent, on peut maintenant décliner les différentes étapes de la mise en œuvre d'une observation projet, d'un zoom spécifique qu'on a envie de faire pour approfondir, quel que soit euh, le, le thème sur lequel on veut travailler. On voit bien que la première différence, c'est que l'observation-projet, elle a un avant. Après, il y a la phase où on va la réaliser, et puis elle a un après, qui est l'analyse. Ça n'est plus euh, une observation qui est prise dans le mouvement du quotidien. Donc dans l'avant, il y a aussi plusieurs étapes. Et la première étape, la plus importante, c'est la question. Pas d'observation sans question, jamais. Et pas d'observation sans une question centrée sur les enfants. Donc, on, on va décliner euh, des questions concrètes sur euh, qu'est-ce qu'il faut apprendre sur les enfants dans la façon dont ils vivent la situation. Et en fait, ce sont souvent des questions très simples. C'est euh, qui, euh, quoi, comment, euh, quelles actions fait l'enfant, etc. Donc, on n'est pas dans des questions sophistiquées. Euh, voilà, On va les adapter à chaque, euh, à chaque situation. Mais c'est toujours des questions simples. À partir de cette question-là, je dis toujours, il en faut trois ou quatre, pas plus, hein on va se fabriquer un outil d'observation, une façon de noter le, objectivement ce qu'on va trouver comme réponse à ces questions. Donc on prend un papier, euh, un papier qui n'est pas préétabli je me bats toujours pour dire euh, l'observation-projet, ce n'est pas faire des grilles. Le mot grille, d'ailleurs, euh, il renvoie à des cases où on coche. Euh, voilà, ce n'est pas à ça qu'il faut penser. L'observation-projet, c'est des questions auxquelles on veut des réponses. Voilà. Et donc, l'outil, ça va mettre, si on a préparé, par exemple, trois questions, comme dans l'exemple précédent, euh, qui euh, se réveille, déclenché par quoi, et est-ce qu'il se, se rendort, euh, ben voilà, on va faire trois colonnes en haut, il y a les trois questions. Tout en haut, il y a le titre, par exemple, « Qu'est-ce qui déclenche les réveils des bébés ?» Ensuite, il y a nos trois colonnes. Et il y aura un mode d'emploi. Et le mode d'emploi qui est écrit en dessous, il va dire euh, « Chaque fois qu'un bébé se réveille, euh, on, note, euh, voilà, on note son nom, voilà, ce qu'il a, qu a réveillé. Si on ne sait pas, on met un point d'interrogation. » et euh, voilà. Peut-être dans la troisième colonne, euh, il se rendort, on peut noter la durée euh, dans, avec laquelle il se rendort. Et chaque fois qu'on a fait une observation, hop, on trace un trait horizontal et puis on attend le prochain réveil de bébé, etc. Donc cet outil-là, il est utilisable par n'importe lequel des professionnels parce que les questions sont claires, parce qu'on pré l'a préparé ensemble avant déjà. Et puis... Euh, Franchement, il bon, n'y euh, a pas de quoi y mettre son grain de sel personnel. C'est comme ça. On note ce qu'on voit. La deuxième chose à faire ensuite, c'est de préparer le comment on va euh, gérer au niveau planning euh, l'organisation. On va donc se dire, quand va-t-on observer bon, bah, Évidemment, là, par exemple, c'était la sieste. Donc, bah, on va observer pendant la sieste. OK. Mais combien de fois on va observer et là, c'est important de se dire que pour une observation solide, il ne faut pas observer une seule fois. C'est ce que fait en général l'observation spontanée, elle va au coup par coup. Là, non. On va se dire, il, il nous faut pas mal d'exemples pour qu'on voit bien qu'est-ce qui se répète éventuellement dans les causes. Voilà. Donc là, on va dire, par exemple, trois jours, deux siestes, six fois, ben c'est pas mal. Après, on va euh, se dire combien de temps. Ben là, on, on, on peut se donner le, un temps de sieste, ça peut être une heure, ou ça peut être euh, toute la sieste, ou, enfin, mais y a les enfants se, se, se lèvent à des moments échelonnés. C'est l'équipe qui décide voilà. combien de temps. C'est prévu d'avance. Et on va se demander qui va le faire. Bon, là, c'était simple, il y avait un observateur tout trouvé, puisqu'il y avait un adulte. Si ce n'est pas le cas, si par exemple on vous observe pendant les jeux libres euh, euh, comment se passent les conflits, euh, il vaudra mieux euh, choisir parmi les professionnels, puisqu'en jeu libre on est on n'est pas trop pris par, euh, par des tâches précises, donc on peut libérer, par exemple, un des professionnels qui va être détaché, qui va être missionné, en quelque sorte, par ses collègues, pour observer, par exemple, pendant 20 minutes de jeu libre, les conflits qui vont arriver et noter, etc., avec la fiche qu'on aura, qu aura préparée pour se faire. Voilà, donc on note quand, on note combien de temps, on note euh, qui qui va le faire, et selon les cas, mais on verra ça plus tard dans d'autres exemples dans l'épisode prochain, euh, on peut varier la façon d'observer. Ça peut être soit un observateur délégué quand c'est des temps assez limités, ça pourra être aussi tout en travaillant. On le verra après. Ensuite, une fois que l'observation est faite, ça c'est la question, l'organisation, on fait l'observation. On voit que là, voilà, ça va monopoliser euh, trois jours, euh, un petit moment pendant la sieste. Voilà. Et puis ensuite, on passe à la phase d'analyse de ce que la feuille d'observation nous aura donné. Donc là, on reprend question par question, on va dire qui s'est réveillé. On va voir s'il y a des enfants qui se sont réveillés plusieurs fois, d'autres pas du tout, voilà. d'autres une fois. On va regarder par exemple où se situe leur lit euh, par rapport à la porte. On va, si, si on voit que certains enfants euh, sont effectivement plus près de la porte, on va. Voilà. Et puis ensuite, on prend la colonne euh, déclenchée par quoi Et là, on compte. On fait des comptes, ce que fait jamais l'observation spontanée. Souvent, elle travaille sur des, comme ça, des, des petites impressions. On fait des comptes, on a 25 réveils. Okay. Combien par les moyens Combien par autre chose Qu'est-ce qui est majoritaire Et là, c'est là où vous avez le résultat qui vous saute aux yeux. C'est souvent là qu'il y a des surprises. C'est-à-dire qu'il y a tout ce, que on, on avait pas, ce à quoi on n'avait pas pensé, en particulier quand c'est les adultes qui créent les comportements des enfants, ben souvent on ne le voit pas. Et c'est des, des choses légères, c'est des choses pas, pas discrètes, quoi, qui ne sont pas forcément évidentes à repérer. Et là, on a un résultat, c'est un résultat objectif. Et quand on a ce résultat objectif, alors on passe à la phase bilan pour dire, bon, alors voilà, qu'est-ce que ça nous apprend Et qu'est-ce qu'on pourra donc changer Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne changera pas ben, Le camion poubelle dans la rue, on ne le changera pas. Mais graisser la porte, mais ne pas, ne pas ouvrir la porte en parlant, tout ça, on peut, on peut faire, on peut améliorer, etc. Il n'y a pas de problème. Et donc, on en déduit ce qu'on va faire. Et on, on va le, le faire et on va voir si ça a un résultat. Et pratiquement toujours, quand on a fait une observation objective et qu'on a trouvé ce qui est gênant pour les enfants, quand on agit sur les déclencheurs qui gênent les enfants, eh bien toujours, on a des résultats euh, positifs sur, la, voilà, sur, ce, sur le problème qu'on avait. Et donc, finalement, on va pouvoir, après avoir répondu à la question d'observation, répondre à la question d'adulte au début, qui était comment faire pour que les enfants ne soient pas réveillés pendant la sieste et bien voilà, on va avoir d'autres éléments pour répondre. Voilà. Et tout ça pour dire qu aussi que, contrairement à ce qu'on peut craindre, pour des équipes qui disent « on a déjà tellement de travail, ça va nous faire du travail en plus, etc. Euh, », une observation-projet, c'est un moment dynamique dans la réflexion d'une équipe qui ne prend pas beaucoup de temps. Là, j'ai pris l'exemple d'une observation qui prend trois jours, même pas, enfin, 3, des moments sur trois jours pendant la sieste, donc qui gênent pas du tout le fonctionnement. Mais il y a parfois des observations pour lesquelles il suffit de deux fois 30 minutes de jeu libre. Où, voilà, le temps de préparer, de faire et d'analyser, je dirais, ce n'est pas du plein temps du tout, et ça tient sur deux semaines, le temps de préparer, de réaliser, ou voilà. C'est un, un zoom, ça n'est pas euh, une observation au long cours qu'on va traîner comme un boulet. C'est vraiment un moment dynamique de la réflexion d'une équipe pour euh, pouvoir changer des pratiques et améliorer.